0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en mijn gast vandaag is Eline van der Broek Altenburg. Ze is gezondheidseconoom en epidemioloog, verbonden aan de universiteit in Vermont, Amerika. Welkom Eline. Ja, dankjewel. Je bent net geland weer in Nederland.
1: Ja, klopt. Ja, vanuit JFK weer terugvlogen. Ja.
0: Mooi dat je hier bent. Wij gaan het hebben over wetenschap in tijden van corona. Ja. En de wetenschappelijkheid van het coronabeleid. Wil je eerst wat vertellen over wat, je, wat jij doet in Vermont en uh, wat, wat jouw verschillende vakgebieden uh, zijn waar je mee bezig houdt?
1: Ja, nou, ik ben dus uh, gezondseconoom en uh, um, epidemioloog, biostatisticus... Um, normaal gesproken um, als uh, wetenschapper hou ik me vooral bezig met um, uh, gedragseconomische vraagstukken in de gezondheidszorg. Dus uh, patiëntenkeuzes, um, uh, ja, hoe, hoe behandelingen, wat voor effect die hebben uh, op, op uh, klinische uh, uitkomsten... Um, daarnaast ben ik in ons ziekenhuis uh, um, chief scientific information officer. Dus ik hou me bezig met uh, de datastroom in het ziekenhuis. En ik adviseer ons management uh, wat voor data wij precies uh, nodig hebben... om wetenschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. Oké,
0: okay. zo. So, we gaan yeah. er even snel Ja,
1: <laughs> uh, Maar
0: je werkt dus veel ook met, met, uh, met, met cijfers. Ja. Um, ana maakt analyses ja. uh, over, over beslissingen in het ziekenhuis?
1: Ja, exact. Ja, en dan met name um, als we een interventie hebben in het ziekenhuis mm. of een, uh, ja, een, een nieuw soort be behandeling, dan kijken we van wat voor effect heeft dat uh, op diverse dus klinische uh, effecten, maar ook uh, tevredenheidseffecten van patiënten, uh, maar ook uh, kosteneffecten. Dus, uh, en het laatste is uh, waar ik me vooral mee bezig hou Dat is ja. ook
0: vanuit als, als gezondheidseconom ja. kijk je uh, wat zijn de effecten van een behandeling en hoeveel kost het? Ja, exact. En, en vanuit uh, die rol ben jij ook het coronabeleid al, al ja, anderhalf jaar ja. aan het volgen. Ja. Uh, we hebben elkaar al, al eerder gesproken, nou, minstens een, ja, een jaar geleden... Ja. Uh, toen we in de eerste lockdown zaten. En toen had jij ook een artikel geschreven waarin je zei... nou, die kostenafweging van uh, wat we nu aan het doen zijn... kostenbatenanalyse. Ik weet niet zo zeker of dit nu uh, verstandige uh, beslissingen zijn. In ieder ja. geval zijn ze uh, uh, niet in lijn met hoe wij normaal uh, dit soort afwegingen maken. Ja,
1: exact. Nou ja, wij als gezondseconomen kijken we dus inderdaad altijd naar uh, de effectiviteit van, uh, van bepaalde beslissingen. Um, en dan kijken we met name dus naar de klinische uitkomsten en de kosten. Um, en ja, bij, bij het corona-vraagstuk mocht je in het begin eigenlijk al heel hard op... Um, afvragen van uh, wat, wat meten we dan precies? Hè? wat Meten we dan uh, alleen maar de coronagevallen uh, of meten we het aantal doden? Of, maar kijk, of kijken we bijvoorbeeld ook naar nevenschade en rekenen die mee? En uh, binnen gezondheidseconomie um, is daar heel veel discussie over geweest... in de internationale literatuur over neveneffecten zoals uh, mentale gezondheidszorg... Um, uh, ja, andere economische effecten, moeten we die wel of niet meewegen in die, in die afweging? Um, dus ik heb met collega's daar heel veel uh, studies naar gedaan. Hmm. Ja.
0: En wat is, wat is daarin de consensus of juist uh, de discussie? Uh... Ja,
1: nou ja, het mooie is aan wetenschap dat er eigenlijk uh, uh, er is meer discussie dan consensus Dus in die zin, ja. uh, um, als ik met een paper uh, kwam um, uh, waarin we een kosten-baat-analyse deden, dan waren er altijd wel heel veel collega's die. Uh, kritiek hadden op de aannames die we deden of de data die, we, die onvolledig was. Of de, um, en dat is ook mooi, want dan doe je vervolgens weer een volgende studie en dan maak je het nog net weer wat passender. Maar er is altijd wel ruimte voor die discussie. Maar um, ik, um, het, eigenlijk is het in de, in de context van corona is het gewoon ontzettend lastig geweest, omdat er een, een systematisch tekort is aan het soort data wat we nodig hebben. En um, de naaste data die we hebben, die is ook niet volledig. Ik heb uh, vorig jaar me heel erg druk gemaakt over het feit dat um, mm als we kijken naar dingen als mortalite mortaliteit van corona of uh, incidentie, prevalentie in de bevolking, dan kijken we dus vooral, um, uh, hè, dus eigenlijk is dat een breuk: hè, het aantal gevallen, het uh, aantal mensen dat sterven aan corona, gedeeld door uh, het aantal mensen dat corona heeft. Maar eigenlijk weten we vanaf het begin van de coronacrisis niet exact hoeveel mensen nou precies corona hebben of hebben gehad. Mm. Uh, we doen geen serologische testen meer, dus we weten niet precies hoeveel mensen er met asymptomatische. Uh... Heel veel
0: medicijnen. Dus, dus yeah. we, we, dat is het meten van of mensen corona hebben gehad en of ze antistoffen yeah, hebben, zo'n psychologische ja. test. Ja, en
1: um, ja, we, de studies die we daarna hebben gedaan uh, in de VS bleek eigenlijk dat het, um, uh, een van de studies die ik heb geleid bijvoorbeeld bleek het, het zesvoudige uh, aantal mensen antistoffen te hebben dan wat we in de testen konden terugzien. Uh, met andere woorden, we testen lang niet iedereen die uh, corona-antistoffen in zijn lichaam heeft. En je kan je voorstellen, als het een breuk is en de noemer van die breuk is groter, dan is het effect dus kleiner. Met andere hmm. woorden, we kwamen al heel snel tot de conclusie dat corona minder uh, dodelijk was als dat we allemaal wellicht
0: uh, dachten. Hmm. Ja. Dus we, er is veel onzekerheid. Heel veel onzekerheid, ja. En ja. Dat, is ook, dat is ook een van de punten, hè, van dat. dat die onzekerheid hoort ook bij wetenschap. Ja. Dat die discussie is, zegt het net al dus, als je een onderzoek publiceert, is er weer uh, nog meer discussie. Ja. En daar leer je ook weer van en dan ja. kom je verder. Want, want ja. hoe, als, je, als je die, die wetenschap uh, moet beschrijven en, en hoe, hoe je dat uh, toepast, wat daar belangrijk is in, in het zuiver toepassen van wetenschap, en als je dan kijkt naar de uh, manier hoe dat is toegepast bij uh, de analyses van wat corona doet... en, en hoe we daarop uh, moeten reageren als samenleving. Zie je daar dan een... Uh een, een switch en, en wat, wat zijn dan de belangrijkste uh, punten daarin?
1: Ja, nou, het valt mij op dat um, uh, vanaf het begin af aan dat er uh, zijn heel veel beleidsbesluiten uh, ge genomen mm -hmm. door de politiek. Ja. Uh, wat we wel en wat we niet zouden moeten doen. Um, en er is heel veel beweerd dat er uh, beroep werd gedaan op de wetenschap, op wetenschappelijke feiten of wetenschappelijke... Mm -hmm. um, Kennis. Ja. Um, en, um, maar eigenlijk kwam dat bij mij heel erg over als uh, wat we in het Engels noemen cherrypicking. Ofwel de krenten uit de pap halen. Zo van, we hebben eigenlijk al bepaald wat voor soort beleid we gaan voeren. En we zoeken daar de, de studie bij die uh, ja, bevestigt dat, uh, dat wat we doen, dat dat het goede is. Maar het mooie aan wetenschap is juist dat um, vaak uh, één inzicht... Uh, ...niet een volledig beeld geeft. Dus um, door die discussie worden er nieuwe studies gedaan... ...die weer tot nieuwe inzichten leiden. En um, ik vind de citaten die... Um, ik, ik noem even een voorbeeld. Hè. Uh, wat is nou precies het effect van het dragen van mondkapjes? Um, daar zijn niet zo gek veel studies naar gedaan. Um, zeker niet vanuit uh, klinisch oogpunt. Wat gebeurt er nou precies met die druppeltjes? Maar belangrijker nog de gedragseffecten. Um, ik heb zelf een studie geleid naar de gedragseffecten... ...van het uh, dragen van mondkapjes. Um, zowel in de VS als in Europa... En um, daaruit bleek bijvoorbeeld dat um, mensen die mondkapjes hadden. meer contact hadden met andere mensen. dan mensen die geen mondkapjes droegen naast hun werk. Uh, met andere woorden, het, het leek wel een soort van schijnveiligheid te creëren. En um, dit soort studies worden uh, niet of nauwelijks uh, aangehaald door de politiek. Het wordt eigenlijk alleen maar die studies worden aangehaald. waarvan uh, men denkt: van nou dat past wel bij het beleid wat we willen dat voeren. Het, en dus, ja. wetenschap zou moeten informeren in plaats van. Uh, ja. ja, een soort van omgekeerde bewijslast.
0: Ja. En, en dit gaat dan over de manier ook hoe politiek uh, wetenschap inzet. Hè? Want er wordt bij heel veel van het beleid wordt gezegd... dit is op basis van de wetenschap. Ja. Um, gebeurde dit voor corona ook? Want ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat politici dat sowieso wel vaker doen. Je, je zoekt er uh, een paar onderzoekjes erbij. Uh, ben je dat vaker tegengekomen ook in... in de periode voorafgaand aan corona? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Want ik heb heel lang um, stilgestaan bij die vraag van... nou, wat is nou de rol van de wetenschap in dat coronadebat? En vooral dan terug naar die vraag van... welke rol speelt de wetenschap überhaupt... als het gaat om beleidsvorming en ja. politiek? En um, we hebben natuurlijk uh, in Nederland uh, de, de uh, um, Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR... Uh, dan hebben we ook nog de, de KNAU, uh, de Koninklijke uh, uh, Nederlandse Academie voor Wetenschap. Mm -hmm. Dat zijn allemaal instituten die um, de wetenschap als, um, als um, leidraad nemen om, um, om regeringsbeleid te informeren. Yeah. Um, maar in het algemeen wordt beleid niet gemaakt door de wetenschap. Um, maar in, in het geval van corona is het natuurlijk wel vrij uitzonderlijk. Het gaat niet over het, het bouwen van wegen, al wordt daar trouwens ook heel veel wetenschappelijke inzichten voor uh, gebruikt, maar um, het, het gaat natuurlijk over iets heel fundamenteels, uh, gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Um, en um, natuurlijk moet dat grotendeels op wetenschap gestoeld worden. En niet alleen de Nederlandse, maar de internationale. En um, alleen al het feit dat er in heel veel verschillende landen verschillende uh, uh, verschillend beleid wordt gevoerd. Dat geeft eigenlijk zoveel aan als dat de wetenschap niet of nauwelijks een rol speelt. Omdat uh, de internationale wetenschap wat dat betreft vrij unaniem is over wat er wel en wat er niet zou moeten gebeuren. En uh, qua scenario's. En, mm. um, dus wat mij betreft speelt... Um, um, uh, de, de wetenschap heeft te weinig een rol gespeeld. Um, en zou die wel moeten spelen. Mm. Omdat het om zoiets uh, groots maatschappelijks gaat. Um, dat je, dan zou je je wel iets beter moeten laten informeren, ja.
0: Ja. Jij noemt uh, dat internationaal er allerlei verschillende vormen van beleid zijn. Ja, dat is enerzijds. Hè. Je hebt allerlei landen die een heel ander uh, beleid voeren. Zweden is natuurlijk uh, een, ja. een, een, een mooi voorbeeld daarvan. Maar je ziet ook juist dat heel veel landen naar elkaar kijken... en dan hetzelfde beleid gaan voeren, bijvoorbeeld. Ja. Um, die corona QR-code ja. 2G-beleid, dat ja. is juist... Uh, heel erg gebaseerd op naar elkaar kijken. Ja, klopt. Uh, dus ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Uh, want jij zegt, we zouden, de wetenschap biedt eigenlijk een uh, goede basis om besluiten op te nemen. Maar je zegt, ja. jij je vindt niet dat dat nu gebeurt.
1: Nee, nee, veel te weinig. En um, ja, in Europa zie je dat eigenlijk inderdaad overal een beetje gebeuren. In Amerika vind ik, dat wel, me, uh, vind ik wel dat de wetenschap uh, uh, meer geraadpleegd wordt. Er is heel veel ophef geweest, bijvoorbeeld in het begin van de coronacrisis. Uh, door de wetenschap dat um, brondata niet gepubliceerd werden door de CDC. Dus het RIVM van, van de ja. Verenigde Staten. Um, en al heel snel had de CDC door van: oké, okay, dit, dit uh, dat kunnen we niet zo doen. We moeten die brondata. Dus die zijn eigenlijk in alle 50 staten zijn ze bron Data gaan verzamelen. Die worden in, netjes in Excel-sheets op de websites aangeleverd. En ik kan als wetenschapper daar uh, eigenlijk mee doen wat ik wil. Ik kan uh, en, en, uh, dus eigenlijk ook ongevraagde adviezen uitbrengen. Want mm. uh, dat is ook nog een verschil, hè? gevraagde adviezen en ongevraagde adviezen. Maar in Europa gaat dat echt anders inderdaad. En in Europa lijkt het meer alsof het uh, um, belangrijker is wat Duitsland doet... dan uh, wat er in de wetenschappelijk, uh, in, uh, ja, wetenschappelijke literatuur gepubliceerd wordt. Mm. Ja.
0: ja, want ja. je kreeg, krijgt een soort van schijn van... van... ...wetenschap uh, als basis voor beleid. Ja. Tenminste, dat, bijvoorbeeld die QR-code, daar heb ik naar gekeken van wat is nou die onderbouwing. En, ja. dan, en dan zie je dat daar eigenlijk uh, niet echt een onderbouwing ligt. En dus er wordt ook niet nee. verwezen naar uh, een grootschala aan, aan wetenschappelijk onderzoek. Nee. Um, wordt dat dan doorgevoerd en wordt er, wordt er wel volgehouden dat het wetenschappelijk is.
1: Ja, nou ja, het is sowieso een beetje lastig om dat vast te stellen. Want je hebt natuurlijk data achteraf nodig om te kunnen toetsen of het effectief is geweest. Nou, we zijn natuurlijk net begonnen ermee, dus dat is een beetje lastig. Um, daarnaast, um, um, in mijn wetenschap worden we, wij, uh, gezondseconomen maar, uh, en epidemiologen, worden enorm gedreven door causaliteit. Dus um, je... je, je, je uh, je, je voert iets in en je probeert een kausaal verband te vinden... tussen datgene wat je hebt ingevoerd en het effect wat het heeft. Um, en... Um het probleem is dat heel veel studies... of het nou gaat om het invoeren van mondkapjes... of het gaat om het effect van het vaccin... of het gaat over het invoeren van zo'n QR-code... Mm. die worden, als er al studies worden gedaan... dan worden ze vaak op lokaal niveau gedaan. Dus laten we zeggen, ergens een dorpje in Duitsland... of uh, een, een gemeente in Frankrijk. En het probleem met dit soort studies is... het is fantastisch dat ze bestaan... en ze zijn zeker informatief... maar ze vinden niet meer dan een correlatie. En een correlatie betekent... ik vind een effect met de data die ik heb... op dat moment in die omgeving. Maar ik kan die niet generaliseren naar heel Europa, laat staan naar de hele wereld. En um, dat is een essentieel verschil. Want uh, als jij een onderzoek doet in een dorpje in Duitsland... dan kan dat wellicht het lokale beleid in Duitsland... Uh, in dat dorpje of die omgeving informeren. Maar dat kan onmogelijk een, een, een wetenschappelijke basis vormen... voor een beleid in Nederland. Omdat er zo factoren zijn die in dat onderzoek niet worden meegewogen... Ja. die waarschijnlijk een effect hebben. Um, en dat noemen we het verschil in de wetenschap... tussen correlatie en causaliteit. En, ja. um, want correlatie
0: ja. betekent dat, dat, dat bijvoorbeeld uh, twee factoren... Hand in hand lopen. Je ziet een toename in het één. Uh, en, en, en dan zie je ook een, een, een afname of een toename in het ander. Bijvoorbeeld ja. als, als er een lockdown is... ...neemt het aantal besmettingen af.
1: Ja, en, en in, in, in dit soort studies je, kan je dus ook um, uh, andere factoren constant houden... ...waardoor je een puur effect meet van die maatregelen op, op het aantal ja. besmettingen. Maar het probleem is dat die omgevingsfactoren die zijn heel lastig zijn uh, um, ja, uh, buiten te sluiten. Dus um, er zijn waarschijnlijk heel veel factoren en er zijn heel veel revue gepasseerd. Hè? Dus uh, klimaat of... Uh, uh, nou ja, van alles nog wat, wat in onze omgeving gebeurt.
0: De jagertijden bijvoorbeeld. Ja, of,
1: bijvoorbeeld. De, uh, de, de seasonality in het, in, in het Engels. Um, dus dat, en daar weten we nog zo weinig van... dat dat pure effect van het beleid op die besmettingen... gewoon absoluut niet te meten is.
0: Hm. Ja. En dan gaat het om causaliteit. Dat wil je eigenlijk aantonen. Je wil weten of... Um die afname van besmettingen ook komt door die maatregelen.
1: Exact, ja. nou kunnen we... Nou, nou heb ik een negatieve scenario. Ja. Er zijn al die factoren die we niet kunnen meten. Maar er zijn heel veel dingen die we wel kunnen meten. En dat zouden wij wetenschappers heel graag willen meten natuurlijk. Mm. Um, en daar hebben we data voor nodig. En dan kom je op het volgende punt. Uh, als er uh, beleidsmakers zijn in Nederland die zeggen... nou, ons beleid is op, op, uh, op wetenschap gestoeld... dan vraag ik mij altijd af op welke data dan precies. Want ik weet dat het RIVM data heeft. Het CBS heeft data. Maar ik heb als wetenschapper niet veel meer gezien dan tabellen in rapporten... maar de onderliggende brondata die wordt nergens publiek gepubliceerd... zoals dat in de VS gebeurt. Dus ik kan ook niet controleren of dat wetenschappelijke rapport... van uh, medewerkers van het RIVM uh, of de methodes kloppen... of de onderliggende data goed, uh, ja, goed geprogrammeerd hmm. is... Um, en dus dat, ja, die, die, die met die data die er wel is, zouden we wel heel veel meer kunnen doen dan dat we momenteel doen. Ja. Ja.
0: En die openbaarheid, is die uh, wel normaal in de wetenschap? Dat je dat bij andere zaken wel ja, kunt controleren? Ja,
1: sterker nog. Als ik, een, um, als ik wil publiceren in een, uh, in een uh, wetenschappelijk blad... Um, en het is een gerenommeerd wetenschappelijk blad waar uh, collega's dus uh, naar mijn werk moeten kijken voordat ik het kan publiceren... De steeds vaker is er een regel dat je ook je data die je gebruikt hebt voor je onderzoek... publiek moet uh, op, op, op uh, GitHub of dat soort websites... dat je gewoon hmm. je data moet publiceren... zodat andere wetenschappers kunnen controleren wat jij gedaan hebt. Uh, want anders kan ja, iedereen roepen, ik heb uh, hele speciale data... en ik heb daar een model op losgelaten en kijk, dit is wat eruit komt. Maar ja, de wetenschap is juist ook een stukje dat je elkaar kan, kan controleren... en daar een discussie over kan voeren. Ja, ja.
0: Ja, dit dat zien we natuurlijk uh, als patroon in, tijdens deze crisis wel veel terugkomen. Dat de modellen die worden gebruikt um, niet heel transparant zijn. En dat ook de aannames die worden gemaakt uh, niet transparant zijn. Want hoe ga je in de wetenschap om met aannames? Want je hebt natuurlijk heel vaak niet uh, de effecten al klaar. Je hebt niet de data om te kunnen zeggen dit is effectief of niet. Je gaat gewoon nu een beetje in het Je probeert voorspellingen te maken. Zeker in zo'n crisissituatie als nu.
1: Ja. Ja, en voorspellingen kan je op diverse manieren doen. Hè. Dat die modellen die gaan dus of correlaties vinden, of causaliteit. Uh, er zijn andere soorten modellen. Um, maar die eigenlijk begint alles met een vraag. De, en de vraag is in dit geval... heeft een bepaalde maatregel effect op het aantal besmettingen? Um, en dan uh, vervolgens um, heb je daar een hypothese over. Van nou, ik denk bijvoorbeeld dat dat beleid effect heeft. Um, en dan ga je die hypothese testen. En die hypothese die test je met data. Um, maar... Um, die data is vaak niet volledig of, um, of het vertelt maar, maar een stukje van het verhaal. Dus dan moet je vervolgens dat aanvullen met een aantal aannames. Namelijk, uh, ik ga ervan uit dat dit... Um Um, ja, dat dit een, een 20% van de bevolking betreft. Of ik ga ervan uit dat de omgevingsfactoren constant zijn. of nou, Ik noem maar op, dat kan van alles nog wat zijn. Maar je kan je dus voorstellen dat je dan vervolgens laat je daar een model op los... en dan komt daar een conclusie uitrollen. Um, maar om die conclusie... Um, ja, om, om daar um, verstandig mee om te kunnen gaan... moet je eerst teruggaan naar die aannames... en met elkaar een discussie voeren over... waar die aannames nou wel zo... Hè, hebben we consensus over of die aannames nou precies kloppen. En dat is in het uh, wetenschappelijke corona-debat... Um, uh, helaas niet, vaak hmm. niet het
0: geval. En hoe ondervind je dat? Want die ruimte is er normaal wel om te discussiëren... over ja. uh, de resultaten van onderzoek. Ook ja. over de aannames die zijn gemaakt... en ook bij te sturen op basis van, van nieuwe gegevens.
1: ja. Nou ja, en dat, dat, dat doet ons wetenschappers, uh, hè, want ik zit nu hier, maar ik werk met veel collega-wetenschappers hier in Nederland. En die, um, um, dat, dat doet ons zelfs een beetje hard op afvragen wat de coronacrisis eigenlijk voor effect heeft op de, de, de basisafspraken die we met elkaar hadden gemaakt in de wetenschap. Want dit soort principes waren heel normaal voor corona. Um, en um, nu lijken sommige wetenschappers um, die regels een beetje aan hun laagste lappen, en, um, maar te publiceren. Wat hmm. ze willen publiceren. De, de, de media die citeert ook um, studies die nog helemaal niet uh, in die wetenschappelijke bladen staan. Maar op een soort website al voorgepubliceerd zijn. Als zijnde wetenschap. Dus al die, die dingen die we eigenlijk met elkaar hebben afgesproken in hmm. de wetenschap. Die gaan in één keer niet meer op. En dus dat die, vind ik best wel zorgelijk. Die ja.
0: standaarden die vervagen eigenlijk. Ja. De normen die je normaal stelt aan uh, wetenschappelijk onderzoek. En wanneer je dat ook zo mag noemen. Ja, exact. Ja. Um, en hoe zit het met expert opinions? Want dat is natuurlijk ook... Een van de dingen, als, als een wetenschapper iets zegt, dan wordt het nu uh, een soort van uitgelegd als dat is wetenschap. Maar ja. wat een wetenschapper zegt en, en onderzoekers zijn nog wel twee verschillende dingen. Hè,
1: ja, en daarnaast zijn er ook nog heel veel wetenschappers met meerdere petten op. Hè? Wetenschappers die on, on the site ook nog consultant zijn ja. of adviseur zijn. En dat gebeurt ook heel veel. Ja, uh, ja is
0: ook in het OMT zelfs, hè? want bijvoorbeeld Jan Bonte heeft ook dan weer. Uh, Bijbanen uh, als ad adviseur bij farmaceuten. Dus dat is ja. toch. Uh,
1: ja, nou ja, in uh...
0: wetenschap, en dat
1: is een belangrijk punt. Om je wetenschappelijke onafhankelijkheid te bewaken. Um, en je reputatie als wetenschapper. Um, ik, ik moet een paar keer per jaar moet ik al mijn, uh, mijn uh, conflicterende um, hmm. baantjes moet ik opgeven. En uh, daarbij duidelijk aangeven dat er geen, geen sprake is van dit soort uh, verhoudingen. Ja. Um, en um, ja, dat, dat, ik vind dat een beetje een grijs vlak geworden met corona.
0: Ja. Um, ik, ik zei trouwens Jan Bond, Ik bedoel Mark, Mark Bond Mark, Ja precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die had het dus in de eerste instantie ook niet goed gedaan, niet ja. goed vermeld... en dat is naar boven gekomen. Nou ja,
1: en het moet ook heel duidelijk zijn voor mensen die naar je luisteren... of die iets van je lezen, welke pet je precies ja. op hebt. Het is niet erg dat je meerdere petten hebt... maar het moet wel duidelijk zijn welke pet je op hebt. En, een, een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... Um, er kwam uh, recent een, uh, een, een adviesrapport... of een evaluatierapport uit... van uh, KPMG, consultiebedrijf... Uh, onder leiding van David Ickesheim. En uh, David Ickesheim werkt uh, voor KPMG... en deed dat onder die pet en uh, bracht hij dat uit. Een soort ongevraagd advies... Uh, voor, de, ik, voor, de voor de regering, vanuit regering, consultancykantoor, ja, KPMG. Op eigen initiatief, ja. ja. En um, de media nam een aantal van de conclusies uit dat rapport over. En uh, vervolgens werd uh, David Ikkersheim uh, neergezet als arts en wetenschapper. ja um, nou ja, Hij heeft ook vast geneeskunde gestudeerd en um, heeft vast ook wetenschappelijke achtergrond. Mm -hmm. Maar hij heeft dit rapport gepubliceerd als consultant. Ja. En dan moet je wel goed bedenken dat dit is dus geen wetenschap is. En het rapport is ook geen wetenschap, het is een... Ja, het is eigenlijk een, 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 een ja, ik noem het een narratief uh, met heel veel aannames. En daar zijn conclusies op geplakt, maar daar is geen data aan te pas gekomen. Maar het wordt wel gepresenteerd als wetenschap.
0: Want laten we dat, dat, dat rapport is uh, na een tijd geleden uitgekomen. Dat is gepresenteerd um, en dat is ook breed uitgemeten in, in de media. En grote kranten hebben daar ook over gepubliceerd. En in dat KPMG-rapport, da, daar kwam eigenlijk dan, dat was ook kritisch naar de regering, dat er eigenlijk... Uh, te laat is ingegrepen dat en dat er nog harder uh, en eerder uh, maatregelen hadden mo genomen moeten worden. Want dan, was het, dan hadden we meer levens gered. Dat is een beetje de. Ja, er staat
1: eigenlijk van alles en nog wat in dat rapport. Dat is één stukje wat ja. erin staat. Um, maar er staat ook op diverse... In, in diverse stukjes van het rapport staat ook dat de overheid het allemaal best wel heel goed gedaan heeft. Eén uh, dingetje waar ik wat nu in mijn hoofd schiet is bijvoorbeeld... Um, als het gaat om uitbreiden van de IC-capaciteit bijvoorbeeld... Zegt het rapport van nou, dat is helemaal niet nodig. Want... Um, uh, dat, dat, dat leidt helemaal niet tot verbetering uh, in de situatie. Um, en, um, dus er zijn ook heel veel stukjes in het rapport waarin het eigenlijk... Uh... Um, ja, waarin, uh, waar, waar, ...waar wordt geconcludeerd dat het eigenlijk gewoon wel prima is uh, gegaan. Het is, het is meer evoluerend van toen gebeurde dit, toen gebeurde dat... ...en dit is wat ze eigenlijk zou moeten gebeuren. Mm. In plaats van wat is er nou precies gebeurd? Hoe kunnen we dat toetsen? Uh, wat voor aannames doen we in die toetsing? En wat kunnen we ervan leren? En uh, dat laatste dat, uh, dat mist nogal in dat
0: rapport. Mm. Ja. En dat rapport heeft wel uh, die statuur van een, een wetenschappelijk advies. Ja, ja.
1: Ik, ik zeg steeds maar bij gebrek aan beter, denk ik. Want uh, de wetenschap wordt niet uitgenodigd door Den Haag... om uh, het licht te laten schijnen van hier is de data... van uh, maak er eens een, een, een zinnig uh, verhaal van. Hmm. Um, dus um, het is eigenlijk het enige... Uh, uh, wat er aan evaluatie-initiatief uh, is geweest, op eigen initiatief ook nog eens keer. Um, dus uh, ja, dat de media dat opneemt als zijnde een wetenschappelijke analyse, dat begrijp ik wel, want er, er is gewoon niks beters. het hmm. dus is bij gebrek aan beter. Ja. En
0: waar, waar, waarom maar... hebben we zo'n gebrek? Want we hebben wel natuurlijk het adviesorgaan, het, het OMT, dat is het wetenschappelijk adviesorgaan, van de overheid in deze crisis. Een, een vrij eenzijdig team, hè, met veel biomedische kennis... maar niet zoveel ja. gedragswetenschappers... geen gedragswetenschappers. Ja. Um, dat, dat orgaan, daar zitten allemaal wetenschappers in... die nu al ja, anderhalf jaar um, vanuit hun rol... Uh, de overheid adviseren. Ja. Vind je, hebben die ook, uh, moeten die wat jou betreft daar ook op re reflecteren op die rol? Want ik heb toch wel het idee dat zij ook... ...ergens doordat ze wetenschapper zijn... Uh, het, ...het beleid een soort van air van wetenschappelijkheid geeft... ...terwijl daar ja. niet de onderzoek aan liggen. Het zijn toch expert opinions die zij telkens geven.
1: Ja, ja daarnaast... Um, um, er is natuurlijk heel veel discussie over dat OMT geweest... ...van begin af aan, hè, mm -hmm. dat het uh, pluriformer zou moeten zijn. Um, sowieso, wetenschap is is pluriform. En het is ook heel belangrijk dat er een pluriforme aanpak is. Dat er uh, een interdisciplinair team is van verschillende vakgebieden die uh, naar eenzelfde vraagstuk vanuit verschillende achtergrond kijken. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat corona meer is dan alleen maar uh, gezondheidszorg. Hè? Het, het, het is inmiddels is het, uh, het is banen, het is uh, uh, mentale situatie van mensen, het is uh, sociaal-economische uh, kwesties. Het is zoveel meer dan alleen gezondheidszorg of Alleen zelfs binnen de, de medisch-klinische wetenschappen... Um, een, een viroloog en een epidemioloog... die worden vaak uh, in het debat met elkaar verward. Maar het zijn twee totaal verschillende... De, qua, qua opleiding, mensen met totaal verschillende achtergrond... Um, en uh, of iemand fulltime in een lab staat of iemand fulltime naar data kijkt van bevolkingen, uh, dat zijn nogal uh, verschillende aanpakken. Dus um, medisch-klinisch gezien zit er nog wel iets van diversiteit in het OMT, um, maar daarbuiten eigenlijk niet. En dat is ook de grote kritiek geweest vanaf het begin inderdaad, van um, waarom wordt er niet bijvoorbeeld een gezondheidseconoom uitgenodigd die ook kijkt naar de kosteffecten van de maatregelen. Um, waarom wordt er niet ook inderdaad een gedragswetenschapper, van wat zijn de gedragseffecten van dit soort maatregelen regelen. Um, ja, en, en ga zo maar door. Ik, ik, um, ik zit zelf, uh, kijk, buig ik met een, een wel pluriform wetenschapsteam naar een aantal vragen. En ja, ik vind het toch interessant soms hoe bepaalde beta-wetenschappers in mijn uh, groep um, toch heel anders naar stukken kijken dan, uh, dan de, de gedragswetenschappers. Hmm. Ja, en ja. Dat, is ook, dat is ook goed,
0: dat is ook belangrijk. Ja. En is het, jij zegt, uh, er zijn uh, uh, weinig wetenschappers uitgenodigd om advies te geven. Ja. Maar komt er vanuit de wetenschap zelf wel uh, uh, genoeg advies of, of in ieder geval onderzoek... dat met verschillende brillen naar dat, uh, ja, dat beleid kijkt... en wat er nu gewoon gebeurt in onze samenleving?
1: Ja, in de internationale literatuur wel. Er, er hmm. komt van alles nog wat eruit... Um, in Nederland gewoon niet, eigenlijk heel weinig, um, om de simpele reden dat, en dat is eigenlijk een probleem al van voor corona, um, de Nederlandse overheid is, um, is gewoon niet heel goed in het delen, het publiek maken van data. En dat was altijd onder de noemer van privacybescherming van persoonsgegevens, want we hebben daar hele strenge wetten over in Nederland. Um, en dat is prima, hè. Er zijn denk ik ook veel mensen voor. Maar als je dan aan de andere kant van die medaille um, ja, uh, corona-apps gaat invoeren, waarbij uh, elke restaurant wat binnenloopt, mensen mijn, uh, een stuk van mijn naam of mijn, uh, mijn geboortemaand. Of, nou, dat vind ik, uh, daar heb ik ook niet om gevraagd. Dus dan, dan mag je een discussie gaan hebben over hoe belangrijk is die privacybescherming dan en hoe belangrijk is die wetenschap. Um, er zijn heel veel wetenschappers in Nederland die veel meer zouden willen doen, zelfs um, ...onbetaald gewoon omdat ze het belangrijk vinden... ...die maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Mm. Uh, maar we hebben niet de handvaten... Uh, om die onderzoeken te kunnen doen. We worden ook niet uitgenodigd aan die discussietafel. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat dat vanaf nu wel gaat gebeuren. Dat in plaats van te zeggen van nou, dit is het scenario wat we nu gaan inzetten... Um, dat er wordt gesproken over de verschillende scenario's die er ingezet zouden kunnen worden... en wat daar de voor- en de nadelen van zijn. Mm. En um, ik denk dat er een heleboel uh, wetenschappers zijn in dit land die daar iets nuttigs over kunnen mm. zeggen.
0: Ja. En dan, dan bedoel je scenario het scenario denken over... Uh, de toekomst, uh, welke routes kunnen we allemaal uh, lopen ja, en, en hoe ziet de wereld er dan uit?
1: Ja, en dat is dus recent ook, uh, ook wederom ongevraagd, niet uh, door de overheid, uh, maar een rapport verscheen in september uh, van de WRR en de Knauw. Uh, dus de, de Nederlandse Academie van de... Ja, van, ja precies. En die, um, ja, die hebben eigenlijk... Uh, ja, die zeiden eigenlijk heel beknopt wat ik, uh, wat ik net ook zeg. Um, er is een, um, een, een strategische aanpak nodig. En zij hmm. schetsen, ik geloof, vijf verschillende... Um, uh, scenario's van uh, worst case scenario tot uh, best case en best case is dan we gaan terug naar normaal en het valt allemaal wel mee en worst case is uh, het wordt steeds dodelijker en uh, we moeten steeds meer uh, ingrijpen um, en um, maar het belangrijk is uh, en dat blijkt ook uit hun rapport dus dat wordt ook breed gedragen in de wetenschap is um, dat je een afwegingskader hebt dus dat je uh, politici wetenschappers uh, met elkaar in gesprek zijn over welke welke aspecten moeten we weten Wegen en hoe, hoe groot moeten we die wegen? Hoe, hoe ziet dat afwegingskader eruit? Hmm. En hoe verandert dat door de tijd heen? Want corona ontwikkelt zich. Um, dus we moeten onze strategie daar ook in aanpassen.
0: Ja, en, en wat zou dan nu bijvoorbeeld zo'n afwegingskader uh, kunnen zijn...
1: Ja, nou het is, uh, ik, ik, moest, ik moet wel een beetje lachen, want een van de scenario's die uh, in dat rapport wordt beschreven is uh, een, een scenario waarin vaccinaties überhaupt geen effect hebben. Nou dat is natuurlijk in de, in de ogen van uh, onze minister van gezondheidszorg ondenkbaar, want uh, vaccinatie is voor hem de oplossing van alle problemen. Um, maar um, um, nu is het zo dat het scenario is... we weten uh, met vrij grote zekerheid dat, het vaccinatie, uh, dat vaccinaties een beetje effect hebben... of in ieder geval een, een gering effect hebben op het aantal besmettingen. Um, en um, met name onder risicogroepen in de bevolking. Um, dus ja, en dit, er zijn um, uh, groepen van mensen die al een jaar lang um, daar veel over zeggen... Ik denk dat een scenario wat nu ingezet moet worden, nog steeds ingezet moet worden op um, het scenario um, het beschermen van kwetsbaren en het, uh, um, het, het zoveel mogelijk normaliseren van uh, niet kwetsbaren. En, um, dus dat is een... want, maar er dat... lopen
0: nu twee, twee dingen, want het, we hebben het over het beschermen tegen ernstige ziekten, dat is voor die kwetsbare ja. groepen en ja. je praat over besmettingsaantallen en dan ja. gaat het juist over transmissie ja. van het virus en ja. daar werkt dat vaccin ook verschillend op? Nou ja, dat is het. Um, er wordt nu een, 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 een,
1: um, een traject ingezet... met vaccinaties, de oplossing van al onze problemen. Maar we zien eigenlijk nu al, daar hoef je niet eens wetenschappelijke data op los te laten... dat dat niet het geval is. Want er zijn nog steeds heel veel besmettingen. Uh, we weten nu inmiddels dat het vaccin niet zo, uh, niet zo beschermend is als mm -hmm. dat we dachten. Um, dat er ook een, 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 een klok op, uh, op zit. Um, en um, dan moet je dus um, veel meer gaan denken in termen van midden- en lange termijnsoplossingen. Ja. In plaats van het, het, de strategie is nu inzetten op zoveel mogelijk vaccineren. Want dan komt de onderroepelijke vraag: wat is dan de volgende stap?
0: Ja, ja. ja nou, nu is lange termijn denken sowieso de hele tijd ver weg geweest <laughs> tijdens deze crisis. We ja. hebben telkens heel ad hoc van moment na moment uh, gaan. Er is al heel lang een roep van: hey, breng nou perspectief. In, in dit beleid en, en denk na over die lange termijn, ja. um, dan kan je dus aan verschillende scenario's denken en we weten inmiddels weer meer dan anderhalf jaar geleden en we weten ook weer meer dan, dan een aantal maanden uh, terug. Ja. Hoe kan je dan op een wetenschappelijke manier die scenario's uittekenen en dan een politieke keuze vervolgens maken over wat dan de, de beste opties zijn?
1: ja. Um, nou ja, gelukkig uh, zit ik niet in de politiek, dus die politieke nee. opties, uh, dat... dat uh, maar die scenarioanalyse, dat is eigenlijk uh, helemaal in het begin ook al gedaan. Uh, er kwam een, uh, een simulatierapport uit van een universiteit in het uh, Verenig, uh, Verenigd Koninkrijk... Uh, al heel vroeg in de pandemie, ik geloof maart 2020, april. Um, en um, zij simuleren eigenlijk op basis van de data die ze hadden van... Um, uh, als de aanname is dat het uh, heel snel gaat, dan komen we uh, ongeveer daaruit als, het, uh, als we simuleren. Dus dat betekent uh, we doen alsof we, we zetten de lijn van de da data op een bepaalde manier verder. Dan komen we ongeveer daaruit. Um, en um, dat zijn voorspellende modellen die gebaseerd zijn op data van, uh, van de afgelopen maanden of het afgelopen hmm. jaar. Um, en die dan um, kijken naar de toekomst van wat is waarschijnlijk dat er gaat gebeuren. En, um, en dan, dan varieer je dus in die aannames. En dat is eigenlijk wat scenarioanalyse is. Dat mm. je dus een beetje aan de knoppen draait wat betreft die aannames. En um, hoe,
0: hoe is dit anders dan bijvoorbeeld wat, de, wat het RIVM doet? Want die maken ook dit soort modellen met verschillende uh, scenario's.
1: Ja, yeah. nou ik heb bij uh, het RIVM altijd een beetje zo'n uh, omgekeerde aanpakgevoel uh, van... we bepalen eerst wat beleid is en dan gaan we kijken of we een model kunnen... Waarin we kunnen laten zien dat dat de beste manier is. Misschien heb ik het verkeerd, maar goed... het RIVM is niet heel transparant... in uh, ja. hoe, ze, hoe ze dat aanpakken. Maar het valt mij op dat vaak de beslissing al is gevallen... of de, de persconferentie al is geweest... en dan vervolgens een presentatie wordt gehouden door het RIVM... van het klopt wat is besloten. Ja. Um, ik heb het RIVM ja. nog weinig... Um, uh, echt heel systematisch... Uh, aan het werk gezien... als het gaat om uh, alternatieve... beleidsoplossingen en, en wat daar... de voor- en nadelen van zouden zijn. Hm. Ja...
0: ja die observatie, ik zit nu na te denken, ja, die op de observatie die, die, die heb ik ook wel, dat, dat je toch vaak, ik heb in ieder geval kan me niet uh, uh, nu herinneren dat, dat uh... Rutte iets zei iets beleid en dat het RIVM dan een maand later met een rapport kwam waarin ze eigenlijk het alternatieve scenario nee, uh, toch een betere optie was ja, geweest. Exact. Dus die, die organisaties zitten heel dicht bij elkaar. RIVM ja. is natuurlijk ook onderdeel van de ja. overheid en ja. uh, uh, andere wetenschappers kunnen die data en die modellen niet, niet controleren. Niet controleren. Ja. Dus dat is, dat is een van de. Dat is grootste, eigenlijk het grootste bezwaar, grootste ja. probleem. Ja. Want je zou die data wel willen hebben zodat je uh, die controle krijgt. Ja,
1: exact. Ja. Een stukje wetenschappelijke vrijheid ook om daar naar te kijken en uh, alternatieven voor te stellen. En wat de politiek daar dan vervolgens mee doet, mm. uh, is een tweede. Maar, uh, ja.
0: En is die ruimte er binnen de universiteiten wel om dat te doen? Want daar zit natuurlijk ook uh, ja. Ja, toch in deze tijd... Uh, ja.
1: uh, dat is een hele goede vraag, ja, zeker. Um, nou ja, de, de, uh, ik, ik merk van collega's in Nederland... Uh, ik heb dan de luxe dat mijn aanstelling in de VS is nog... Um, maar um, ik, ik begrijp wel van collega's in Nederland dat dat steeds moeilijker is. Die wetenschappelijke vrijheid is er steeds minder. Um, nou kan je ook niet als wetenschapper maar leuk onderzoeken waar je zin in hebt. Er moet wel iets van een, uh, een strategie achter zitten. Maar um, dit zijn wel dingen die toevallig wel in mijn vakgebied heel erg in mijn straatje liggen. Dus het is heel voor de hand liggend dat ik dit soort vraagstukken zou, uh, zou onderzoeken. Um, en, en collega's in Nederland ook. Um, maar dat, um, ja, dat, 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 er wordt steeds meer druk gezet, ook vanuit um, uh, ja, managementlagen uh, op universiteiten. Um, en dat, dat doet ook wel een, denk ik, veel diepere vraag uh, uh, ja, opkomen. En dat is. Um, uh, hoe onafhankelijk is die wetenschap eigenlijk nog? En wat voor rol speelt die in het maatschappelijk debat? En ja. um, als wetenschapper... Ik heb zelf een bewuste keuze gemaakt... om van de politiek en het bedrijfsleven... terug te gaan naar de wetenschap. Met het idee van... er is een stukje wetenschappelijke vrijheid. Ja, als die er niet meer is... wat is dan eigenlijk nog de rol van onze universiteiten? Is dat alleen nog maar... Um, uh, ...opleidingen en, en studenten uh, ja, papiertjes uh, uitdelen... ...of uh, is er ook nog een stukje ruimte voor um, um, nieuwsgierigheid... ...en uh, vragen mogen stellen en, uh, en daar uh, verder in komen. En um, ja, ik, ik vind dat vrij zorgelijk, uh, dat proces in Nederland.
0: Ja, want die fundamentele vrijheid is natuurlijk heel belangrijk... ...om ook dingen te kunnen onderzoeken die misschien in strijd zijn... ...met uitgestippelde routes of beleid. Ja. Um, ja. en welke rol speelt geld hierin en de financiering van onderzoek ja
1: een hele belangrijke ja. Ja. en dat is ook het grote contrast met uh, de Verenigde Staten wat mij betreft um, in Nederland is het zo dat um, universiteiten uh, vrij strikt gebudgeteerd worden, hè. we weten dat er al jaren niet echt heel veel geld gaat naar het onderwijs zowel onderwijs als onderzoek op uh, universiteiten en in mijn vakgebied uh, weet ik dat uh, heel veel onderzoek wordt geoormerkt, uh, dus de overheid geeft een universiteit een opdracht om iets te onderzoeken um, vervolgens wordt dat onderzoek gedaan. Uh, maar dan zit je eigenlijk in datzelfde probleem. Die, die data wordt vaak niet publiek uh, gemaakt dus het um, voor mij als wetenschapper uh, dan in de VS... kan ik mijn collega's in Nederland niet controleren... want ik heb geen toegang tot die data. Um, en um, ja, dat, dat, um, de, de, ja, wetenschappers zijn steeds meer afhankelijk van waar het geld zit. Dus dat is in toenemende mate ook de private sector. Uh, farmaceuten, uh, andere bedrijven. Uh, die, um, dus daar waar, um, waar voorheen um, een wetenschapper... Um, er werd gezegd van nou, zorg dat je invloed hebt in je vakgebied, maar je hebt vrij veel vrijheid in de vragen uh, die je mag stellen. Ja, dat is, uh, die, dat is niet meer.
0: Ja. <laughs> ja. ja, en dan krijg je natuurlijk ook uh, niet eens dat er, dat er slecht wetens wetenschappelijk onderzoek wordt ge gedaan, maar ook dat er gewoon heel veel onderzoek in een bepaalde richting wordt gedaan ja. en dat andere exact. Uh, gebieden gewoon in het donker blijven. Ja, uh, exact, ja. Ja. En nu zie je dat met die vaccins bijvoorbeeld. Ja. Pfizer heeft natuurlijk veel geld om, en een belang om aan te tonen... dat hun vaccins op een bepaalde manier werken. Ja. Het liefst wel dat, dat ze uh, goed genoeg zijn om te gebruiken... maar wel over zes maanden een ja. <laughs> booster shot. Dat, dat is in ieder geval het commerciële ja. uh, prikkel. Nu, nu, nu hoop ik dat dat, dat uh, wel gescheiden wordt van het onderzoek. Alleen zij financieren dan ook die onderzoeken en dat, ja, daar zit toch wel een uh... ja. daar moet je wel heel scherp op zijn, dat die belangen niet door elkaar ga, gaan Nou, worden, en ik hè? heb ook
1: gemerkt dat het, uh, het is, uh, als je iets publiceert wat, uh, wat minder uh, um, populair uh, is qua conclusies dan is het ook gewoon echt lastiger om te publiceren, want hmm. um, de manier waarop je een wetenschappelijk blad publiceert, is dus je collega's worden gevraagd om daar uh, met een kritisch oog naar te kijken, daar feedback op te geven, um, maar als je collega's allemaal uh, meegaan in dat beleid en jij schrijft iets wat uh, conclusies heeft die tegen dat beleid indruisen. Ja, dan hmm. is het lastig voor die collega's om daar objectief naar te kijken. En ik wil niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar het wordt wel steeds lastiger hmm. om dan nog een tegeluid te laten horen. Ja. Hmm.
0: Ja. Dat, dat, dat zou wel echt een zorgelijke ontwikkeling zijn. Ja, zeker. Hoor. Want ja. dat gaat natuurlijk helemaal in tegen dat idee van twijfel, discussie en ja, dat alles exact. Ja. open ligt.
1: Ja, exact. Hmm. Ja, en ja. dat is dus ook hoe wij uh, als groep uh, wetenschappers um, uh, in Nederland bij elkaar zijn gekomen. En uh, nou ja, we hebben ons niet formeel georganiseerd, maar we, uh, komen steeds meer op sociale media met een hashtag uh, transparante wetenschap en uh, tran uh, hashtag pluriforme wetenschap om, om andere wetenschappers op te roepen van okay. wat vinden jullie hiervan? Uh, zijn wij de enige of, of, of zijn er meer wetenschappers die nu niks zeggen maar hier ook wat van vinden?
0: Okay, dus je hebt wel een, een boek collega's die net als jij zich eigenlijk wel zorgen maken over die, die ja. ruimte voor echte wetenschap, twijfel. En, ja, exact,
1: uh, ja. En dat is een hele ja. brede groep en uh, ja, heel inspirerend, zoals wetenschap bedoeld is. Dus,
0: uh, yeah. <laughs> Jullie hebben wel veel discussie. Ja. En hoe, hoe, zit dat, hoe dicht zit dit dan tegen beleid? Want je wil eigenlijk, we hebben het over wetenschap... Um, en, en uh, wetenschap wordt soms bemoeilijkt doordat er andere belangen spelen... dat er politiek uh, meespeelt, dat er een gangbaar beleid is en dat het dan... Het is gewoon makkelijker als je, als je wetenschappelijke publicatie daarin past. Want dan heb je minder, is minder snel tegenspraak. Ja. Uh, wordt het ook groots uh, aangehaald. Dus er zit ook een incentive in uh, om dan misschien uh, bepaalde resultaten uh, te vinden. Hè? Dus je wil dat, wil dat zuiver houden. Ja. Maar toch ontkom je er niet aan dat, dat, dat politiek gebruikt natuurlijk altijd die, die rapporten, die, we, die onderzoeken... Hoe, hoe, hoe zie jij die scheiding voor je en hoe, hoe kunnen we die beter bewaken?
1: Ja, nou ik, ik ben misschien een beetje een bijzonder geval. Want ik, uh, ik heb 15 jaar geleden ben ik afgestudeerd politiek hoog. en ik heb vervolgens tien jaar in de politiek gewerkt in okay. Den Haag en oh. Brussel. Ja. Um, en ik heb dus zelf um, eerst heel erg in die, in die politieke wereld gewerkt en heb besloten uiteindelijk om terug te gaan naar de wetenschap, omdat ik me te veel stoorde aan de steeds terugkerende retoriek in de politiek. En, uh, uh, ...juist vond dat met nieuwe feiten ook nieuwe conclusies moesten komen. Ik ben zelf ook veranderd in hoe ik over een aantal dingen kijk... ...in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Um, en, um, maar ik ben wel als wetenschapper daardoor... Um, heel erg gedreven wel door die beleidsvragen van uh, uh, waarom willen we dit weten? En, en als ik iets gevonden heb in de data, dan heb ik natuurlijk wel een interesse om dat uh, te kunnen vertellen aan iemand die de beslissingen maakt in mm. de politiek. Um, niet alle wetenschappers zijn zo hoor. Ik ken genoeg wetenschappers die um, ja, echt gedreven zijn uh, door de wiskunde en niet uh, uh, wat daar vervolgens mm. mee gedaan wordt. Um, maar jij vindt
0: dat wel eigenlijk wel belangrijk. Wetenschappers ja. moeten ook... Uh, ergens uh, uh, rekenschap geven dat hun... Uh uitkomsten en hun onderzoek ook wordt gebruikt door de politiek... om bepaalde maatschappelijke veranderingen of beleid uit te stippelen... en dat het ja. ook misbruikt kan worden. Ja,
1: nou en ik denk dat het heel belangrijk is dat wetenschappers ook um, goed communiceren daarin. Want een, een politicus zal geen uh, wetenschappelijke paper gaan lezen. Dat, dat moet je ook niet van hem verwachten. Mm -hmm. Dus je moet wel in staat kunnen zijn om uh, in een halve pagina te kunnen samenvatten... van dit is de vraag, dit is waarom het belangrijk is. Dit is het gat wat we opvullen uh, wat we nog niet wisten. En dit is wat we ervan gelezen hebben. En dan is het dus aan een politicus om daar een conclusie op te plakken van dus moeten we, het is niet aan de wetenschapper om dan te zeggen en dus adviseren wij jou. En daar zie je nu zo die verwatering. Je ziet dat um, die, die semi-wetenschap, uh, zo'n KPMG-rapport of, of andere rapporten die uitkomen die als wetenschap gep uh, gepresenteerd worden, die komen met een beleidsadvies of met een, 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 een gekleurde uh, um, evaluatie. Mm. En um, een wetenschapper mag absoluut vind ik, um, naar een politicus stappen en zeggen... luister, we hebben dit onderzocht om deze reden... en dit is wat we gevonden hebben. Maar die conclusie, wat, wat je met die kennis doet... dat is aan de politicus of de beleidsmaker... en niet aan de ja. wetenschapper. En dan komt
0: ja. ideologie ook uh, op tafel te liggen ja. ja. En gaat het ook over meer dan wetenschappen alleen Want het gaat ja. natuurlijk in deze crisis ook heel veel over, over waarde. En, en nou ja, en
1: dat, dat vind ik zo interessant. Dat um, daar is een volledige verwatering plaatsgevonden. En dat vind ik... Um, als we het nou hebben over zorgelijkheid van de, van de rol van de wetenschap. Uh, misschien nog wel het meest zorgelijk. Dat die verwatering van, uh, van waarde um, uh, plaatsvindt. Dat je OMT-leden waardeoordelen hoort geven. In plaats van um, analyses over uh, dingen die hmm. ze uit de wetenschap hebben gehaald. Um, noem,
0: noem eens een voorbeeld waarin, je, waarin jij dan... Dat, dat opmerkt en waar je van denkt... nou, dit, dit vind ik eigenlijk dat, het, dat je dat dan ook... Uh, of als wetenschapper niet op die manier moet zeggen... of heel duidelijk moet zeggen, dit is een waardeoordeel... dit is, dit is de persoon uh, die hier spreekt en niet per se uh, Nou, dat uh, de zijn uitspraken
1: in algemene zin als uh, bijvoorbeeld... Um, um, het is goed. Um, yeah, Zo'n zin die al, al begint met... Um, het is een goede ontwikkeling of het is een, een goed idee... Om, nou ik noem maar wat, uh, te gaan vaccineren. Uh, om, om massaal de bevolking te gaan vaccineren. Of um, het is, uh, het is um, uh, uh, verstandig om, uh, om mondkapjes te dragen. Dat zijn, um, um, uh, dat zijn um, um, verwateringen van. Als je als wetenschapper zuiver wil blijven, moet je zeggen van nou. Het onderzoek stelt vast dat um, voor sommige uh, uh, mensen in onze samenleving... Uh, het, dus je moet die, die nuance die moet je kunnen aanbrengen. En um, uh, de Nederlandse taal heeft heel veel mooie bijvoeglijke naamwoorden, laat ik het zo zeggen. Ja. Die ik OMT-leden heel veel uh, hoor gebruiken, dat ik me afvraag... Um, is dit nou een mening of is dit nou een, 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 een wetenschappelijk advies? En um, met name het feit alleen al dat OMT-leden... Um, lange discussies aangaan op sociale media, dat wordt dan geprezen. Um, um, ik, ik vind daar zelf van dat, uh, um, dat je weg moet blijven van het meningenklimaat. En um, hmm. moet informeren en het daar ook moet laten.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het gesprek afronden. Maar nu we het ja. toch over die waarden he hebben. Jij bent wetenschapper, maar je hebt ook... Uh, persoonlijke waarden. Hoe, hoe ga jij daarmee om en hoe, hoe scheid je die uh, zaken van elkaar?
1: Ja, nou dat is lastig, want um, uh, de wetenschapper heeft vrijheid. Dus de vragen die jij stelt zijn bijvoorbeeld al gekleurd. Hmm. Um, ik um, ben zelf actief geweest in de politiek. Um, ik ben al... Um, nou, twintig jaar denk ik lid van de VVD. Uh, heb mijn lidmaatschap ook niet opgezegd. Ondanks het feit dat ik um, het huidige beleid van het kabinet uh, uh, niet ondersteun. Uh, omdat ik politiek zie als iets, iets vloeiends. Um, uh, het is niet statisch van nou, nu ben ik het oneens, dus stap ik er maar uit. Mm -hmm. um, maar ik vind het wel opvallend als het nou gaat om waarde. Um, ik ben... Um, Lid van de VVD, het is de Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie. Um, en ik vind het wel zeer kwalijk dat um, als het gaat om democratisch debat en um, vrijheid... om daar zelf een oordeel over te vormen, die waarden zijn heel ver te zoeken. En um, ik um, hoop toch wel dat mijn partij in ieder geval um, weer teruggaat naar die, uh, die klassiek-liberale basis... en um, zich weer herpakt in... Um, we hadden hier voorheen discussies over... en we luisterden naar verschillende mensen... en op basis daarvan maken we een, een beslissing. En um, ja, die waarden zijn erg verschoven. Maar ik moet zeggen, ik, ik zie niet zoveel in het opzeggen van mijn lidmaatschap... want ik zie diezelfde waardeverwatering bij andere partijen ook. Dus, ja. Um, ja.
0: dus in de wetenschap hebben we te weinig twijfel... en in de politiek hebben we het eigenlijk niet meer over de waarden. Ja,
1: exact. Nou, precies dat, ja. En um, ik zei al, ik heb dus een, uh, hier in Leiden... Um mijn eerste master in politologie gedaan. Heel veel politieke filosofie gestudeerd. En um, die ideologieën die, die, die bestaan, dat gaat van hmm. platen tot nu. En die boeken die, die, die staan hier waarschijnlijk in de kast. Ja. En um, die waarden, die, 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 die zijn absoluut. Die, die moeten niet verwateren. Die, um, die staan. Um, en um, ik hoop echt dat we terug gaan naar, naar dat, dat politieke veld. Oké, okay, ja. en,
0: en hoe uh, zijn we dan ook... Uh, zuiver over dit stukje is ideologie en dit stukje is wetenschap. Hoe kunnen we dat beter uit elkaar halen? Want dat, dat vind ik eigenlijk nog wel een van de moeilijke vragen, omdat je gewoon dat door elkaar ziet lopen en, ja. en daardoor ja. Ja, eigenlijk, eigenlijk soms uh, ideologie wordt, wordt vermengd met uh, een soort er van wetenschap, terwijl ja. het gewoon echt echt ideologie. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als wanneer een
1: politicus in één keer bewindspersoon wordt. Hè? Want ja. eerst zit hij dus in een fractie in de Tweede Kamer en uh, redeneert hij over het algemeen vanuit zijn ideologie. En dan wordt die bewindspersoon en moet hij een land besturen. En dan wordt hij niet meer geacht politiek te zijn. En dat, dat, ja. dat werkt natuurlijk ook niet van zwart naar wit. Ja. Nou, bij wetenschappers werkt het natuurlijk ook niet helemaal zwart-wit. Maar ik denk wel dat wetenschap heel zuiver kan zijn en blijven. En ik weet in ieder geval voor mezelf dat ik dat ben. Um, dat je kan, um, je kan de data een verhaal laten vertellen. Je kan Um, uh, het onderzoek um, um, conclusies daaruit trekken maar wat voor besluit je daarop plakt, dat laat je aan de, aan de politiek over.
0: Oké okay. ja. Nou, het lijkt me een mooi einde van het gesprek dankjewel.
1: Ja, ja ook bedankt